0: Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Mein Name ist Nikolas Heck. Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist Krieg als Realität wieder in die Wahrnehmung vieler Menschen gerückt. Daher wollen wir in diesem Podcast ein wenig grundsätzlicher über Themen um Krieg und Frieden sprechen und mit Experten Perspektiven verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen auf diese Phänomene einnehmen. Daher freue ich mich, eine Expertin bei mir begrüßen zu können, die uns heute einen Einblick in die wissenschaftliche Beschäftigung mit Krieg und Frieden in der Konfliktforschung geben wird. Herzlich willkommen, Professor Sophia Hoffmann. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor, insbesondere mit Blick auf Ihre wissenschaftliche Beschäftigung mit Krieg und Frieden.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sophia Hoffmann. Ich bin Professorin für internationale Politik und Friedens- und Konfliktforschung hier an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Ich habe diesen Posten seit etwa ja, anderthalb Jahren inne und zuvor habe ich eine Forschungsgruppe am Leibniz-Zentrum moderner Orient geleitet. Da ging es äh, vor allen Dingen um internationale Beziehungen zwischen deutschen und arabischen Nachrichtendiensten. Das war also ein historisches Thema. Wir haben uns vor allen Dingen die Zeit des Kalten Krieges angeschaut. Und davor habe ich aber etwas ganz anderes gemacht. Da habe ich äh, mir die zeitgenössische Situation in Syrien angeguckt, vor allen Dingen durch die Perspektive von Migration, in diesem Fall auch tatsächlich äh, gewaltsamer Migration. Ich habe äh, beforscht, wie irakische Flüchtlinge in Syrien so gelebt haben, sage ich mal, und wie der syrische Staat äh, mit diesen Flüchtlingen umgegangen ist. Und äh, ja, dazwischen habe ich mir auch nochmal in einem Postdoc-Projekt angeschaut, wie syrische Flüchtlinge in Jordanien gelebt haben. Ich habe also äh, unterschiedliche Forschungsmethoden bereits angewandt, Archivforschung, aber eben auch ethnografische Forschung vor Ort. Und ähm, ja, während das, die übergeordnete Frage, die mein Forschungsinteresse befeuert, tatsächlich die ist, wie besteht der Staat als privilegierter politischer Akteur? sind Fragen von Konflikt und Frieden immer ein Teil meiner Forschung gewesen.
1: Dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich einmal ein. Wie würden Sie denn meine erste einführende wissenschaftliche Frage formulieren, was eigentlich Krieg bzw. Frieden ist?
2: Ja, es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Arten, Krieg und Frieden wissenschaftlich zu beforschen. Mich selbst hat tatsächlich immer besonders interessiert, zum einen, was bedeutet der Krieg für, oder was bedeutet bewaffneter Konflikt für Individuen und vom Krieg Betroffene? Ich habe mich also zum einen immer mit den Opfern, sagen wir mal, von Kriegsführungen beschäftigt, zum Beispiel eben mit äh, Flüchtlingen. Zum anderen habe ich mir natürlich über die Nachrichtendienste auch die staatlichen Akteure angeschaut, die maßgeblich daran beteiligt sind, die Definitionen zu bestimmen, was Krieg und was Sicherheit und was Frieden eigentlich ist und ähm, wie das hegemoniale Verständnis von solchen Konzepten ist. Und deswegen, denke ich, ist eine sehr interessante Forschungsfrage tatsächlich einfach die, wer bestimmt eigentlich, was Krieg und was Frieden bedeutet.
1: Wenn man einmal quantitativ darauf schaut, was für Maßstäbe, was für Kriterien kann man denn ansetzen, um zu sagen, dass eine bestimmte Situation, ein bestimmter Konflikt bewaffnet, dann wirklich als Krieg gelten kann?
2: Tatsächlich würde ich sagen, dass diese Frage, was kann als Krieg gelten, eher eine Frage ist, die man qualitativ beforscht. Weil hier geht es um die Interpretation eines Begriffs. Und das ist nicht eigentlich so eine traditionelle F Frage für quantitative Forschung. Aber grundsätzlich äh, geht es bei der quantitativen Forschung vor allen Dingen eben darum, Korrelationen zu bestimmen, die letztendlich äh, erklären können und deswegen hoffentlich auch vorhersagen können, in was für Situationen Krieg ausbricht? Was sind also Faktoren, die das Risiko erhöhen, dass ein Krieg ausbricht? Spielt da Armut eine Rolle? Spielt da Hungersnot eine Rolle? Spielt da vielleicht die Aufrüstung eines Staates eine Rolle? Und so weiter und so fort.
1: Im Gegensatz zum Krieg, wie man Krieg erfassen kann. Wie kann man den Frieden erfassen?
2: Ja, das ist natürlich auch eine, ähm, sage ich mal, heiß diskutierte Frage in der Wissenschaft. Wie erfasst man Frieden? Was bedeutet Frieden? Grundsätzlich wäre die erste Frage, die es dazu klären ginge: Welchen Raum schaut man sich an? Gucken wir auf die Weltgesellschaft, also gucken wir auf die ganze Welt, ähm, oder gucken wir auf einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Territorium? Ähm, es gibt natürlich ähm, Definitionen von Frieden, wie zum Beispiel, also, oder eine Erfassung von Frieden, dass man sagt, dass es eben, äh, das ist Nicht, eben die Nichtbeobachtung von bewaffneten Konflikt zum Beispiel. Ähm, aber da stellt sich mir natürlich sofort die Frage ähm, nach der Trennung zum Beispiel zwischen öffentlichen und privaten Raum. Ne? Also wenn es äh, um, darum geht, dass man sagt, okay, Frieden ist das, die nicht beobachtete Gewalt, dann äh, muss man natürlich sofort eigentlich sich äh, die Frage stellen, ja, aber in welchen Räumen findet denn Gewalt statt, die wir gar nicht beobachten können? Ja, oder ähm, die wir einfach nicht beobachten wollen, äh, auf die wir nicht gucken. Also äh, mir stößt zum Beispiel häufig auf, im Moment wird viel darüber über das Ende des liberalen Zeitalters ähm, äh, diskutiert und äh, oder zum Beispiel auch, ähm, es hieß ja am Anfang des Ukraine-Kriegs, 50 Jahre Frieden in Europa gehen zu Ende und dann fragt man sich, was ist denn zum Beispiel mit den ganzen Kriegen in Europa, die in den 90er Jahren stattgefunden haben, die waren irgendwo da wohl im Südosten, da weiß man gar nicht so richtig, wo das ist, auf jeden Fall äh, sind die nicht erwähnenswert. Oder wenn es genau um das liberale Zeitalter geht, das vermeintlich friedlich war. Ja, das war vielleicht friedlich in bestimmten Teilen der Welt, aber in anderen Teilen der Welt herrscht da permanent Krieg. Also deswegen sind das alles Fragen, die man sich stellen muss, wenn es darum geht, Frieden zu erfassen und zu messen.
1: Ein Modell, das sich mit dieser Schärfung zwischen den Begriffen Gewalt und Frieden befasst, ist ja das Modell vom doppelten Begriff von Frieden und Gewalt von Johann Galtung.
0: Lasst uns das kurz einordnen. Johann Galtung wurde im Jahr 1930 in Norwegen geboren und gilt als der Begründer der akademischen Disziplin der Friedensforschung. 1959 gründete er mit dem International Peace Research Institute in Oslo das erste Friedensforschungsinstitut Europas. Der promovierte Mathematiker und Soziologe lehrte an über 30 Universitäten weltweit, darunter auch zahlreiche Universitäten im deutschsprachigen Raum.
2: Ja, also ich bin kein ähm, Galtung-Experte, aber ich vermute, dass sie ähm, mit diesem doppelten Begriff meinen, dass es äh, Frieden, dass es sozusagen einen negativen Frieden gibt. Das bedeutet das, was ich eben erwähnt habe, so eine Nichtbeobachtung von ähm, offener Gewalt oder bewaffneter Gewalt. Und das andere ist ein äh, positiver Frieden. Das heißt also, es geht hier nicht nur um die... Ähm, um die Abwesenheit von irgendwas, sondern auch um die Bereitstellung von äh, positiven Gütern zum Beispiel. Also um also,
1: strukturelle Aspekte auch.
2: Genau. Also das ist vielleicht das, was man im Umgangssprachlich könnte man so einen negativen Frieden zum Beispiel als eine Friedhofsruhe betrachten. Also wenn man zum Beispiel an Polizeistaaten oder sowas denkt, wo aufgrund von erheblicher Repression äh, eine ein Frieden herrscht in dem Sinne, dass keine offene Gewalt stattfindet, weil äh, die Angst vor den Polizeiapparaten zum Beispiel viel zu groß ist, als dass jemand ähm, äh, irgendwie auch nur offene Gewalt ausüben würde. Ähm, aber gleichzeitig ist es in diesen Gesellschaften vielleicht extrem ungerecht zugeht, weil der Wohlstand ungleich verteilt ist oder weil äh, keine Meinungsfreiheit herrscht und weil es eben nicht die Möglichkeit gibt, gegen diese aufgrund von Repression gegen diese ungerechten Zustände zu protestieren, herrscht dort eben, wenn man da vielleicht als Tourist hinreist oder so etwas und keine Ahnung hat von den, von den, von den inneren Umständen, guckt man sich um und denkt, ach, ist das aber ein friedliches Land. Aber wenn man da jetzt vielleicht mehr, mehrere Jahre leben würde, würde man merken, oho, so friedlich ist das gar nicht, weil die Leute, die irgendwie aufmucken, werden eben nachts abgeholt und in den Knast gesteckt und von denen hört man nie wieder was. Das wäre also so ein Beispiel vielleicht von negativem ähm, äh, Frieden. Während positiver Frieden eben bedeuten würde, dass es neben der Abwesenheit von Gewalt auch Dinge wie eben Gerechtigkeit im politischen Sinne, Gerechtigkeit im wirtschaftlichen Sinne, ähm, freie Meinungsäußerungen und einfach die Anwesenheit sozusagen von Menschenrechten bedeuten würde.
1: Dieser Begriff ist ja ähm, auch historisch gewachsen äh, bei Galtung äh, durch den Kalten Krieg. Ähm, zum Beispiel ähm, wurde dieser, dieser Begriff auch äh, so ein bisschen hergeleitet aus dem Zustand einer organisierten Friedlosigkeit ähm, in diesem bipolaren äh, System zwischen äh, dem kapitalistischen Westen, dem kommunistischen äh, Osten, wenn man das noch einmal ideologisch aufmacht. Ähm, inwiefern würden Sie sagen, dass... Ähm, diese, dieser Zustand der organisierten Friedlosigkeit, der von vielen Wissenschaftlern ja als ein bisschen abgeschlossen in den 2000er Jahren, auch in den 2010er Jahren, als ein bisschen abgeschlossen gesehen wurde, wie, inwieweit würden Sie sagen, dass dieser Zustand der Fried, der organisierten Friedlosigkeit wieder zurück ist, was was den in Anführungszeichen Westen und, und Russland zum Beispiel angeht, aber auch China in der Ukraine manifestiert sich das ja gerade in einem heißen Konflikt, aber zwischen Europa, den USA, dem klassischen Westen sozusagen und Russland in einem kalten Konflikt im Prinzip.
2: Ja, das ist, das ist wirklich eine, eine sehr gute Frage. Erstens, glaube ich, muss man eben immer festhalten, dass auch diese Zeit des Kalten Krieges, in der zwischen den Supermächten oder sagen wir mal den, den, den reichsten äh, Ländern der Erde, kein heißer Krieg entstanden ist, dass es natürlich trotzdem rund um die Welt ganz auch grauenhafte Stellvertreterkriege gegeben hat. Das darf man eben nicht vergessen. Also dieser, der Kalte Krieg bedeutete nicht überall organisierte Friedlosigkeit, sondern die bedeutete auch ähm, organisierte extreme Gewaltausbrüche, die mit dieser organisierten Friedlosigkeit natürlich eng verknüpft waren und vielleicht sich sogar bedingten gegenseitig.
1: Also Sie würden sagen, der Begriff an sich ist schon eurozentristisch gedacht, oder?
2: Ähm, ja, wobei ähm, wobei es vielleicht einfach auch tatsächlich nur um so eine konzeptuelle Darstellung von Bipolarität und Großmächteverhältnis geht. Aber ja, wenn es wenn dieser Begriff umfassen soll, dass es irgendwie eine generelle Organisierte Friedlosigkeit herrsche, ja, dann ist es eure eurozentristisch gedacht. Das ist also zum einen vorauszuschicken. Zum anderen besagt ja dieser Begriff, dass es zwar keinen heißen Krieg gab zwischen den äh, verschiedenen Großmächten, aber eben auch kein konstruktives Vertrauensverhältnis, aus dem heraus man zum Beispiel internationale Probleme irgendwie gemeinschaftlich hätte lösen können. Ich glaube, das ist auch nur zum Teil richtig, weil es gab während des Kalten Krieges erstens schon einen permanenten diplomatischen Austausch auch zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Man hat sich permanent ausgetauscht, auch über Themen wie Abrüstung, Waffenkontrolle. Es gab natürlich über den Sicherheitsrat und in den UN permanente Zusammenarbeit. Es wurde auch an sozusagen soft -Power themen gearbeitet, Stichwort Helsinki und so weiter.
0: Die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki beendete die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Von 1973 bis 1975 verhandelten die meisten europäischen Länder, Kanada und insbesondere die USA und die Sowjetunion über Kooperation in Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Abrüstung und Anerkennung von Menschenrechten sowie der staatlichen Souveränität.
1: Man könnte ja auch bezogen auf Ihre Forschung den das Verhältnis von Geheimdiensten so ein bisschen ähm, als eine gewisse Kontrolle und Bereitstellung von Sicherheit in diesem Zusammenhang sehen, ähm, dass man eben so gut über die andere Seite Bescheid wusste, äh, dass eben kein, ähm, kein ähm, Zustand eines heißen Krieges ähm, oder keine Eskalation zu erwarten war, wenn man zum Beispiel von der Kuba-Krise jetzt äh, absieht, wobei aber dann auch diese Verhältnisse zwischen den Geheimdiensten eine Reaktion darauf waren, oder?
2: Ja, absolut. Es wurde ja auch bewusst regelmäßig Transparenz zum einen hergestellt, also gerade über Themen wie äh, also, äh, Aufrüstung, ähm, aber was Sie sagen, ist auch sehr richtig, weil man sich natürlich ähm, gerade über diese extrem im Kalten Krieg extrem stark ausgebauten Nachrichtendienste sich auch permanent beobachtet hatte und man auch permanent wusste, dass man äh, beobachtet wird. Und ich glaube, dass die Kuba-Krise, die ansprechend besonders interessantes Beispiel ist, wo auch sozusagen Geheimdienstdiplomatie äh, ein ganz ausschlaggebender äh, Lösung, eine ausschlaggebende Lösung für diese Krise war. Also ist auch diese Vorstellung, dass es irgendwie eine absolute Eiszeit war, nicht richtig. Also ich glaube ähm, schon, dass man sagen kann, dass diese, ähm, dass diese Systeme trotz der großen ideologischen Differenzen gerade im wirtschaftlichen Bereich oder Fragen eben der Reprodu Reproduktion, was ist das gute Leben und so, dass sie sich gegenseitig im sicherheitspolitischen Bereich sehr ähnlich waren und sich auch relativ gut verstanden haben. Die konnten eine gemeinsame Sprache sprechen, gerade auf geheimdienstlicher Ebene.
1: Könnte man sagen, dass sie sich auch als Antagonisten entwickelt haben und deshalb auch dieses Verhältnis entstanden oder diese Ähnlichkeit?
2: Also ich glaube, dass die, dass die zumindest in den, in, den, in den ersten Dekaden natürlich auch diese gemeinschaftliche, zu Anfang zumindest diese gemeinschaftliche Aufteilung von Europa natürlich auch dazu geführt hat, dass in den ersten Jahrzehnten sich die, die wichtigsten Player natürlich tatsächlich auch persönlich kannten, so vom Verhandlungstisch. Also das hat sich sicherlich dann schon auch auseinanderentwickelt. Aber der gemeinsame Glaube an technischen Fortschritt, dass man auch an gemeinsam, man hatte die gemeinsame Idee, was will man erreichen, man will auf den Mond, man will Satelliten entwickeln. Da waren also schon sehr große Systemähnlichkeiten auch irgendwo aber jetzt zurück zu der Frage, wie ist das heute? Ich glaube, dass ähm, es im Moment gerade akut tatsächlich eine weltpolitisch, sage ich mal, unangenehme, ähm, weil risikobehaftete Sprachlosigkeit herrscht zwischen den USA und Russland. Das also amerikanische Berichterstattung zitiert ja auch Diplomaten, die sagen, wir haben noch nie so wenig miteinander kommuniziert. Ähm, mit China
1: ja ähnlich, wenn man sich zum Beispiel an den Vorfall mhm. äh, mit dem Spionageballon und dem mutmaßlichen aus China ähm, erinnert, ähm, dass ähm, ja scheinbar keinerlei Kommunikation äh, in diesem Moment zwischen den USA und China möglich war von chinesischer Seite. Also es scheint ja durchaus ein akutes Problem dann zu sein.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, dass die Problematik mit Russland und mit China allerdings auch noch anders gelagert ist. Also ich glaube, dass es mit Teilweise hängt das auch mit der Umstrukturierung tatsächlich, würde ich sagen, der Nachrichtendienste zusammen. In den 90er Jahren gab es auf beiden Seiten so eine Art Zusammenbruch der Nachrichtendienste. Auf der amerikanischen Seite eher, weil man dachte, man braucht die nicht mehr. Und auf der sowjetischen Seite, weil einfach erstmal alles irgendwie zerfallen ist. Aber tatsächlich, dass auch diese, diese sozusagen Erfahrung der Niederlage in der Sowjetunion, dieses... Balanceverhältnis und auch diese Wahrnehmung, wie Sie gesagt haben, von sich gemeinsam zusammenentwickelten Antagonisten, dass da ein extremer Bruch passiert ist, der auch der dieses Verhältnis grundlegend verändert hat. Und ich glaube trotzdem, dass diese momentan vielleicht sehr akute Sprachlosigkeit zwischen den USA und Russland ganz schnell wieder vorbei sein kann. Also ich glaube, dass es da einfach ganz schnell wieder Kanäle aufgebaut werden können. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass die Brücken total verbrannt sind, ähm, weil einfach diese la langjährigeren Beziehungen bestehen. Und auch die bis,
1: Notwendigkeit dazu. Ja,
2: oder? und bis vor relativ kurzem war ja tatsächlich das Verhältnis zwischen Post-Sowjet-Russland und den USA sogar ganz gut. Also ich glaube, dass es mit China anders gelagert ist. Ich glaube tatsächlich, dass die, ähm, dass die, äh, dass China als, als Staat und als Gesellschaft für ähm, Amerika und den Westen vermutlich an sich schwieriger zu verstehen ist. Also ich glaube, dass es, ähm, dass es da teilweise auch, auch historischen Dingen, es gibt zum Beispiel nicht wie Russland USA diese gemeinsame Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Ähm, ich glaube auch, dass... Ähm, äh, diese, diese Wahrnehmung von China als einen Systemrivalen, der ich jetzt gar nicht zustimme, ich sehe nicht, warum, ähm, also ich sehe da sozusagen nicht irgendwie eine empirische Evidenz, warum das jetzt ein Systemrivale ist, aber ich glaube, dass was da mitschwingt, mitschwingt, ist, dass das ein, ähm, dass da ein sehr grundsätzlich unterschiedliches Verste Verständnis von Staat- und Gesellschaftsbeziehungen zum Beispiel vorherrscht ähm, und vielleicht auch eine sehr andere Art äh, der Kommunikation, dass das vermutlich stimmt. Und ich glaube, dass es deswegen, ähm, äh, dass vielleicht diese Sprachlosigkeit, die zwischen China und USA besteht, schwieriger ist, ein schwierigeres Problem zu lösen, als diese momentane zwischen Russland und ähm, USA.
1: Im Zusammenhang mit China finde ich eine Definition von Krieg auch interessant, nämlich äh, die von Karl von Clausewitz der ja sagt, Krieg ist ein erweiterter Zweikampf, der einen Akt der Gewalt darstellt, um einen Gegner zur Erfüllung des eigenen Willens zu zwingen. Man könnte diese Definition und auch die daran geknüpfte Definition bzw. Interpretation dann dass Krieg eben eine Erweiterung der politischen Mittel darstelle, kann man meines Erachtens doch auch gut auf den Konflikt um Taiwan zwischen China, Taiwan und den USA anwenden, oder? Karl
0: von Clausewitz war preußischer Generalmajor und verfasste unter dem Eindruck der Napoleonischen Kriege bis heute beachtete Werke zu Kriegstheorie und strategischem Denken.
2: Also diese Definition von Clausewitz, die ist natürlich sehr griffig und in vieler Weise auch genial, Allerdings empfinde ich sie auch als äh, kurios und in ihrer, in ihrer äh, Simplifizierung, die natürlich gleichzeitig deswegen auch genial ist, ähm, aber auch äh, verwirrend und eigentlich äh, so ein bisschen, ähm, also verwirrend in dem Sinne, dass sie einen irgendwie ein bisschen auf den Holzweg äh, bringt. Erstens ist in dieser Definition natürlich ganz stark die, äh, so eine Vermenschung, also de in der, so eine Vermenschlichung von Staaten, also als seien Staaten eben einheitliche Akteure, die ähm, ganz klar definierte Interessen gegen, gegeneinander verfolgen ähm, und äh, die auch irgendwie so etwas wie einen kollektiven Willen oder so haben. Das ist natürlich in der Realität ähm, nicht so, weil das auch ein Krieg ist, ein komplexes soziales Phänomen, in dem auch auf der auf der einen Seite immer sehr viele unterschiedliche Interessen permanent ausgehandelt werden müssen. Und es oft gar nicht so. Und, und dieser Will, also oder, oder der Gegenstand, um den es geht, das Ziel verändert sich ja fast immer während der Kriegsführung. Ähm, das zum einen. Äh, zum anderen würde ich sagen, wenn es jetzt um äh, Taiwan geht und die Kontrahenten sozusagen China und USA, da würde ich eigentlich auch fast sofort annehmen, und ich bin absolut keine Expertin in diesem Konflikt, dass, äh, dass das, worum es den beiden Staaten geht, so grundsätzlich unterschiedlich ist, wobei natürlich beide die Sprache des militärischer Gewalt sozusagen und Hard Power verstehen, dass es aber äh, kaum eine gemeinsame Basis gibt, auf der eigentlich ausgehandelt werden kann, ähm, worum es geht. Weil die Beziehung von China zu Taiwan ist natürlich ähm, eine komplett andere als die von USA zu Taiwan. Man kann also nicht sagen, dass es irgendwie beiden, dass hier Taiwan so eine Art gleichberechtigter Zankapfel zwischen den beiden ist und beide wollen es irgendwie haben oder so, sondern es geht hier um ganz grundsätzlich unterschiedlich gelagerte Interessen. Deswegen weiß ich wieder nicht, ob man damit mit wirklich gut drankommt.
1: Also Sie meinen diese Asymmetrie in dem Verhältnis zu Taiwan?
2: Also dass genau, dass das, was China von Taiwan will, natürlich etwas ganz anderes ist, was USA in diesem Konflikt, da geht es ja gar nicht unbedingt konkret um Taiwan, sondern um, äh, ja, um Machtausdehnung Chinas zum Beispiel oder auch um die Einhaltung von, ein, von bestimmten Normen, die den die, die Pax Amerikaner irgendwie ausmachen und dass China sich eben an bestimmte Spielregeln halten sollen, die aber letztendlich Spielregeln sind, die natürlich von Amerika definiert sind. Verstehen Sie, was ich meine? Deswegen kommt man da vielleicht mit so Begriffen wie Wille, Wille oder Interesse nicht weiter, weil die auf beiden Seiten was ganz anderes bedeuten. Äh,
1: um noch einmal äh, zu diesen begrifflichen äh, Dingen zurückzukommen, äh, finde ich auch sehr interessant äh, in der jetzigen Zeit das Verhältnis zwischen dem Begriff Frieden, dem Begriff äh, Sicherheit. Äh, intuitiv würde man ja sagen, dass die Begriffe äh, eng miteinander zusammenhängen, also äh, jemand oder ich würde sagen, jeder ähm, empfindet einen friedlichen Zustand auch immer als einen sicheren Zustand und andersherum ähm, würde man vielleicht äh, auch bestreiten können, dass äh, Sicherheit äh, immer stark mit Frieden korreliert ist. Wie würden Sie das Verhältnis dieser beiden Begriffe ein bisschen schärfen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass allgemein Sicherheit ein breiterer Begriff tatsächlich ist als Frieden, weil ich glaube schon, dass es einen fundamentalen Unterschied macht, ob man in seinem Leib und Leben bedroht ist, auch in dem Sinne, dass, äh, die, Lebensgrund, dass die eigene Lebensgrundlage äh, auf kürzere oder mittlere Zeit bedroht ist. Ähm, also wenn man irgendwie das eigene Überleben, wenn das eigene Überleben sozusagen bedroht ist, dass das ein fundamentaler Unterschied ist, als Sicherheit zum Beispiel, ähm, wie ähm, kann ich auf eine, äh, kann ich darauf bauen, dass ich irgendwie eine Ausbildung machen kann, dass ich irgendwie gut Bildung, gute Bildung ähm, äh, bereitstehe, dass mir ein äh, gutes Gesundheitssystem Bereit steht, dass meine Menschenrechte auf vielfältige Art und Weise ähm, erzielt werden können.
1: Wie Sie am Anfang ja auch andeuteten, ja. kommt es ja auch sehr auf den Raum an, indem man dieses Verhältnis betrachtet, von Krieg, Frieden, aber im Speziellen auch von Frieden und Sicherheit. Wenn man zum Beispiel den zwischenstaatlichen, den internationalen mhm. Raum sich anschaut, das internationale ja. System, dann kommt es ja durchaus auch oft zu, zu einem Konflikt zwischen dem Willen, Frieden zu schaffen auf der einen Seite, aber zum an, äh, auf der anderen Seite äh, auch Sicherheit zu gewährleisten für den ich eigenen will. Staat, für eine Allianz zum Beispiel. Äh, wie würden Sie da dieses Spannungsverhältnis sehen?
2: Also vielleicht meinen Sie jetzt äh, dieses Spannungsverhältnis zum Beispiel, das man in Deutschland beobachten kann, dass es heißt, um unseren Frieden zu sichern, müssen wir zum Beispiel Waffen in die Ukraine liefern, oder auch irgendwie aufrüsten oder sowas. Also dass man dass man letztendlich eigentlich, sage ich mal, die Gewaltmaschine irgendwie hochfährt, irgendwie um die eigene Sicherheit äh, zu gewährleisten. Sozusagen. Genau, da,
1: darin mhm. steckt ja auch ähm, ein gewisses Paradoxon. Äh, mhm. Also dieses, ähm, dieses äh, Sicherheitsparadoxon, man äh, rüstet äh, auf, wie es ja auch ein starkes Motiv im Kalten Krieg war, man rüstet auf, mhm. um Sicherheit und letztendlich auch Frieden gewährleisten zu können. Darin liegt ja ein gewisser Widerspruch zwischen der Intention äh, von Frieden und der Intention von Sicherheit, ohne das normativ belegen zu wollen, rein, ähm, rein deskriptiv, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dieses Paradox besteht auch einfach. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ähm, sondern wenn, politisch muss man damit natürlich ähm, permanent äh, verantwortungsvoll, sagen wir mal, umgehen. Ich glaube, ähm, die Schwierigkeit generell natürlich ähm, in Bezug auf Frieden schaffen und etablieren, sei es in der internationalen Ordnung oder sei es auch in der Gesellschaft, ist, dass es immer nur sehr wenige gewaltbereite Akteure braucht, um eben eine friedliche Situation zu zerstören, zu kaputt zu machen. Während es umgekehrt eine viel größere Anstrengung braucht, um selbst einen Gewaltakteur äh, einzuhegen oder mit diesem Gewaltpotenzial das irgendwie zu, ähm, auf eine Art und Weise zu, äh, zu entkräften, ohne die Gewaltspirale hochfahren zu lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein äh, zutiefst menschliches Problem, das sich, weil ja auch internationale Beziehungen letztendlich immer nur von Menschen gemacht sind, auch tatsächlich äh, auf die internationale Ebene heben lässt.
1: Im Prinzip sprechen Sie ja damit auch ähm, eigentlich sehr sehr genau die Situation ähm, gerade im, äh, im Krieg zwischen äh, im Angriffskrieg äh, Russlands äh, gegen die Ukraine an, ähm, indem man ja mittel- und langfristig auch fragen kann, äh, wenn es, ähm, nachdem beide Akteure ähm, zu der Überzeugung gekommen sind, äh, unter Umständen, dass äh, man durch äh, weitere Offensiven keine Vorteile mehr erringen kann. Äh, das ist natürlich äh, Insbesondere wichtig, dass in Russland diese Erkenntnis gewonnen wird. Aber wenn einmal dieser Zeitpunkt kommt, dann wird sich ja auch die Frage stellen, wie man einen eventuellen Frieden dann auch absichern kann. Da treffen diese beiden Begriffe ja auch ganz konkret aufeinander. Wenn man dann wieder ein bisschen in die Vergangenheit schaut, den Minsk-Prozess, stellt sich ja auch die Frage, man hat zwar einen Konflikt eingefroren und einen gewissen Frieden, das kann man natürlich dann nach Galtung auch wieder hinterfragen, inwieweit das jetzt Frieden, vor allem struktureller Frieden war in der Ostukraine, man hat diesen Konflikt aber eingefroren aber trotzdem keine Sicherheit hergestellt mittelfristig, wenn man die Situation sich
0: jetzt eben anschaut. Lasst uns das kurz einordnen. Durch die 2015 von Deutschland und Frankreich vermittelte Vereinbarung Minsk II sollte die Ostukraine befriedet werden. Das Abkommen sah unter anderem einen Waffenstillstand in Donetsk und Luhansk vor, den Abzug schwerer Waffen, eine Verfassungsreform in der Ukraine, sowie Kommunalwahlen in den von Separatisten kontrollierten Gebieten im Osten der Ukraine. Gegen das Minsker Abkommen gab es schon vor dem Krieg zahlreiche Verstöße. Ähm,
1: haben Sie da äh, vielleicht als letzte Frage die Hoffnung, ähm, dass sich dadurch ähm, durch das internationale System, äh, zum Beispiel durch Sicherheitsgarantien von Seiten des Westens, der USA, ähm, Akteure innerhalb der EU, ähm, auch Sicherheit für die Ukraine gegen Russland, äh, was man ja dann sagen muss, äh, wenn ein Frieden mit Russland nicht möglich ist, wonach es ja jetzt nicht aussieht, also äh, Sicherheit gegen Russland herstellen lässt?
2: Das sind wirklich sehr sehr große und komplexe Fragen. Ich glaube, die Situation ist leider sehr gefährlich und ähm, schlecht im Moment. Ich glaube, dass es im Moment noch gar nicht absehbar ist, wie Frieden hergestellt werden kann. Das Schlimme ist, dass wir in Europa eigentlich nur zwei Beispiele historisch jetzt sozusagen vor Augen haben, wie Konflikte zu Ende gehen können. Das eine ist der totale Krieg gefolgt, auf mit, äh, worauf die totale Niederlage folgt und die absolute Zerstörung und die Stunde Null sozusagen Das ist unser, eines, äh, unser eigenes Beispiel, das wir vor Augen haben.
1: Was wir uns natürlich als Westen für die Ukraine auf keinen Fall wünschen, äh, dass äh, weder auf der einen Seite, was die Ukraine angeht, äh, dieser Zustand eintritt, noch äh, gegenüber Russland, was natürlich das, äh, die Gefahr einer atomaren Eskalation vorantreiben würde. Und die andere Seite, genau. Absolut,
2: genau. Ich rede jetzt sozusagen nur darum, dass unser, unser Erfahrungshorizont und damit auch unser Vorstellungshorizont leider sehr limitiert ist. Und die, das andere Beispiel, das wir haben, sind eigentlich eingefrorene Konflikte, wie zum Beispiel auf dem Balkan, wo, äh, wo irgendwann durch äh, eigentlich fast erzwungene internationale Verhandlungen die Konflikte eingefroren wurden, aber nie gelöst wurden und deswegen eigentlich auch immer noch weiterhin weiter bestehen, ähm, ähm, aber sie eben nicht mehr sozusagen im offenen, gewaffneten äh, Kampf äh, Ausdruck finden. Und ich finde, dass eigentlich man im Moment auch merkt, dass diese beiden, dass es eigentlich nur diese beiden Horizonte gibt, wenn es sozusagen darum geht, das Endszenario sozusagen zwischen Russland und Ukraine zu diskutieren. Auf der einen Seite, genau, haben wir alle Angst vor der nuklearen Bedrohung. Das wäre dann dieses Szenario 1. Auf der anderen Seite wird dann irgendwie immer relativ kraftlos von Verhandlungen gesprochen. Aber es wird irgendwie auch immer darüber geredet, dass Verhandlungen erst möglich sind, wenn das militärische Potenzial irgendwie total ausgeschöpft ist. Das sind natürlich bei Weitem nicht die einzigen, nur zwei. Dinge, die man sich vorstellen kann. Aber in dem Rahmen bewegen wir uns leider. Was man, glaube ich, ähm, was man, glaube ich, äh, was man, glaube ich, noch als historisches Beispiel hinzuziehen kann, ich lache, weil es natürlich. Äh in, sozusagen auch ein Extrembeispiel ist, ist, dass es natürlich einen Regierungswechsel geben könnte. Das hatten wir natürlich in Russland schon mal ähm, im Ersten Weltkrieg, dass dann sozusagen während des Krieges die Regierung wechselt, die dann plötzlich einfach Schluss macht mit dem Krieg.
1: Die Frage ist auch, ist auch ob das wünschenswert wäre in der jetzigen Situation, weil der Regierungswechsel mhm. ja eher äh, zur extremeren Seite, zum Nation, zur nationalistischen Seite ähm, geschehen würde. Insofern ja auch fraglich, oder?
2: Wer weiß, genau. Ich meine, im, das erste Beispiel hat dann sozusagen, hing dann ja mit der bolschewistischen äh, Revolution zusammen, die dann das Weltgeschehen auf ganz interessante Art und Weise beeinflusst hat. Wer weiß, wer, was da noch kommt sozusagen in Russland, aber im Moment sieht es ja eher nicht danach aus. Natürlich, es könnte auch zu einer Eskalation führen, aber das ähm, wäre natürlich eine Möglichkeit, dass es einfach einen internen Regierungswechsel und damit ein, eine Legitimation sozusagen für einen Kurswechsel gibt. Ähm, das andere, was man glaube ich äh, im Kopf haben muss, ist, dass es natürlich weiterhin, auch wenn es diese überraschende militärische Entwicklung gegeben hat, es weiterhin natürlich einen großen, äh, sage ich mal, ähm, vom das Kräfteverhältnis zwischen der Ukraine und Russland ist natürlich extrem unausgewogen im Prinzip. Ich meine, es ist ein internationalisierter Krieg. Und dass, ähm, dass es deswegen vielleicht auch... Ähm, noch andere Möglichkeiten gäbe, wie sich Russland sozusagen gesichtswahrend äh, ähm, aus diesem Krieg zurückziehen könnte. Ähm, aber dafür sehe ich auch gerade im Moment überhaupt nicht das Narrativ, also die Geschichte sozusagen, ne? die, die da erzählt werden könnte. Deswegen, ich halte die Situation weiterhin für, für, für sehr gefährlich und un, unabsehbar.
1: Interessante, große Fragen waren das. Ich bedanke mich in diesem Sinne sehr herzlich bei Ihnen für diese sehr interessanten Einblicke in Fragen von Krieg und Frieden, die ja der Titel ein bisschen andeutet. Vielen Dank, Professor Hoffmann.
2: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Danke.
1: Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal,
0: bis zur zweiten Folge. Es moderierte Nikolas Heck. Schnitt und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkov. Projektleiter ist Riethoff. Konzeption und Recherche übernahmen Jana van Elk, Mirena Sieff, Maximilian Kessler und Julia Alexandra Ackermann.